0: Vi är glada och tacksamma för att Branes skidort är den samarbetspartner den här veckan också. Och nu när det faktiskt har kommit lite snö även i den här stan där vi sitter så blir man ju grymt sugen på att ge sig ut i backen. Och helst där man kan
1: få lite alpin känsla. Vilket är precis vad Branes erbjuder. Mm. Jag kände ju när Poli premiär åkte slalom nu under nyår ja men så här enkla grejer som till exempel ploga i backen stanna med skidorna. Ja, men det är rätt svårt att lära ut. Mm. Eh, inte alls så enkelt. Och alla föräldrar eller många i alla fall då som har varit där de säger så här skidskola det är så effektivt där lösningen. Måste faktiskt. Ja. Och på Branes hemsida där kan man enkelt faktiskt boka in både om man vill gå på gruppkurs eller om man skulle vilja ha privatlektioner med skidskola och det är ju helt toppen. Jag är ju faktiskt grymt sugen måste jag säga på att sätta polly i det, liksom Smidande hjärnet är varmt liksom nu när hon har intresset uppe och precis har funnit den här glädjen i att åka slalom att få henne att bättra på sina skills lite grann då så att hon blir bättre på det här eftersom jag också älskar åka slalom. Och eh, då kan man ju också få lite mer tid själv i backen när hon lär sig. För nu var det att hon liksom åkte väldigt mycket bredvid mig och höll i en stav som jag höll ut åt.
0: Ja det känner jag verkligen igen och dessutom så är det lättare när man är skidskola för då är det någon annan än ens mamma eller pappa som säger till en och jag tror att mm. barnet lyssnar lite mer. Jag tycker att det funkade superbra på Vera och Edith. De skulle behöva gå i skidskola lite till. Men du, dessutom finns det ju andra aktiviteter för barn i Branes också förutom skidskola. De har ju vildmarksskola till exempel. Mm. Disco, tävlingar. Och så har de eh, några väldigt populära maskotar. Det brukar ju barn gilla. De här är heter björnbusarna. <håll> under tiden så kan väl mammorna och papporna få lite egen tid och kanske
1: ta sig något starkande och gott i backen. <håll> <håll> ja, vad tänker du då? <håll> ja. ja, men precis. Härligt. Eh, så in och läs mer om allt som finns där på branas.se. Gör det. Radioplay.
0: Hej och välkomna till Knoddpodden. En knodd om poddar. Hur många gånger har jag sagt fel på det där? En podd om knoddar
1: ska det vara naturligtvis. Ordning på torpet. Barn menar vi då ja. förstås när vi pratar om knoddar också. Och
0: framförallt om oss föräldrar som ibland kanske löser vardagen på våra alldeles egna speciella sätt som inte riktigt är som experterna tycker att man ska göra. Nej. Kanske. Men Men hur, hur skulle
1: kul? vi annars göra? Jag
0: menar det, hur klarar man sig annars? Det är normalt att vara onormal. Mm. <laughs> jag heter Michaela, jag är mamma till Vera som är åtta år och Edith som är fem.
1: Jag heter Jeanette och är mamma till Polly och hon är fem år. Och förutom här så hittar du oss också på
0: Instagram och Facebook som Knoddpodden.
1: Mm. Vi fick ju en så himla gullig kommentar där, såg du det häromdagen?
0: Ja, när vi la ut om förra veckans avsnitt, det var ju <skratt> ja. typ
1: bästa recensionen. Eh, då är det en som heter Isabel Alm, man vet ju det, Isabel Alm kanske faktiskt. <skratt> Isabella Alm till och med, om jag tänker. På om det. man kan läsa ja. så. Så ska jag säga: Den bästa podden. Lyssna på podden i bilen så fort det kommer kommit ett nytt avsnitt. Barnen skriker efter frost, men mamman måste ta tanka sig full med underbara avsnitt. Sambon blir nyfiken på mitt skrattande under matlagningen, och det slutar med att även han lyssnar. Och hör här: Gillar det? <laughs> så himla kul. Två små barn, fyra och ett halvt och tre år, och det tredje på bakning. Så det här känns eh, riktigt härligt med era härliga berättelser och lösningar inger hopp i en tidvis clueless mamma. Ja, oh,
0: mommommommommor. Tack Vad
1: Var så roligt. Så som sagt, kolla in vårt Instagram och vill man mejla sa du mejladressen Nej, det Nej.
0: gjorde jag inte. Men på gmail.com mm.
1: Lättare än så kan det inte bli. funkar bra. Du, är allt bra med dig? Mm. Ja med mig är det bra. Men eh, som jag sa innan när jag kom in här, nej men det blev en spontan vabbning idag. Men när de är de inte spontana? Ja, eller vabbelivob som du skrev till mig på, ja, på
0: sms faktiskt. Mm. Mm. Ja nej, det är ju oftast spontant. Det ja. brukar
1: inte vara så hör du mamma nästa vecka tänkte jag vara lite sjuk ett par dagar Ja, exakt. Nej. Men, nej. men Paul fick några liksom så här kliande utslag. Och jag, när jag läste om det så är det som att det verkar vara nässelutslag utslag. Mm -hmm. ja. De kan bara dyka upp tjof, kan förflytta sig tjof, och försvinna tjof. Behöver inte vara någonting. Kan vara allergi, kan vara något som har med någonting man har ätit att göra och så vidare, men behöver absolut inte ha det. Så att det är så här, så dels ringde jag då till vårdguiden. Och sen skickar jag in på en sån här app och då valde jag min doktor. För då skickar man in eh, några bilder på mm -hmm. det man har. Och då skrev de, det här är förmodligen nässelutslag. Eh, jo men ja, ah, kontentan blev väl att det var typ det vi kom fram till för att hon eh, skrev ut ett antihistamin till eh, Polly. Mm -hmm. och, och då står det på liksom det receptet hon har skrivit då stod det någonting om nästelutslag.
0: Så det var där du fick diagnosen egentligen?
1: Nej egentligen. Googlade jag, fram, googlade jag fram det själv. Så direkt. du har inte behövt
0: min doktor? Nej det hade jag
1: ju inte. Men det visste jag ju inte. Man, man vill ju alltid försäkra sig gånger tio när det gäller ens barn. Jag har ju haft ett
0: barn som har varit sjuk på riktigt hemma. Ja verkligen. <laughs> Torsdag eftermiddag blev hon hemring från förskolan så hade hon hög feber. Och sen så vaknade hon på natten. Och så himla duktig ändå. Hon bara skrek bara, mamma, mamma, Jag måste kräkas! Hon bara, Okej! Okay. Oh. Och jag springer upp och bara tar henne under armen och springer in i badrummet och hinner fram till toaletten. Ja. Och hon ställde sig och bara, du Vågar du det? Jag behöver ja, på magen. Äh, jag tror att jag
1: springer och hämtar en hink istället för att ställa bredvid mig. Men vi
0: visste inte vad vi hade en hink. Man ja. var helt nyvaken. Jag tog den så här under armhålen där, du ja. vet, så att det var inte så att jag tryckte det tryckte på i magen. För det tänkte jag ju på. <laughs> nej, och så kom man, nej. Men jag tror att hon ska kissa istället. Bara, <laughs> och hon jag har Och så sätter hon och och bara, gud vilken tur. Det var en kräksjuka för hon hade klagat lite på honom ja. och hon hade feber. Så sitter hon och ska kissa och men jag måste kräkas ändå. Nej, 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 tillbaka. I man bara kastades mellan hopp och förtvivlande. Oh. Ja, och så kräktes hon det bara, några vilket gånger. Vilket håll vill
1: du vara på toaletten nu då? Bestäm dig, oh, <laughs> ja,
0: men Så kräktes hon typ ja, men två, tre gånger. Inte så mycket. Och, och det kändes liksom inte som att det var kräksjuka. Utan mm. mer sådär. Man kan ju få kräkningar när man har hög feber. och så. Det har hänt vera förut, vet jag. Så är hon tittade på mig och bara... Ja. Ja mamma, nu vet, vi. nu vet vi vad jag har. Mm. Jag har kräkfeber. Ja. <laughs> Men du Jeanette, jag tänkte på hon Isabella som hade kommenterat på vårt Instagram. Mm. Två barn, tredje på väg. Mm. Undrar om hon sitter hemma och så här lusläser förlossningsberättelser och så. Mm.
1: Ja, precis.
0: Gjorde du det innan
1: du fick Polly? Nej, det ville jag inte påstå Nej. jag gjorde faktiskt.
0: Det skrivs <laughs> ju en hel del, för jag googlade förlossningsberättelser. Ja. 141 000 träffar.
1: Okej. Det är ändå ganska så mycket. Mm, men är det någon som läser dem eller bara folk som och skriver av sig?
0: <laughs> ja, jo. det kan nog vara både folk som skriver av sig och sen folk som vill läsa inför eller kanske mer inför sin andra. Jag vet inte för att jag tycker antingen så läser folk
1: väldigt mycket
0: eller så gör de det inte alls. Jag gjorde heller inte det alls. Men lite så tycker jag att med mammor, när man börjar prata om förlossning när man träffar någon som precis har fått ett barn Det är väldigt det
1: förlösande är samtal. Det är ett förlösande. Men
0: det är, stoppa i, <laughs> ja. det är som att stoppa en krona mm. i de liksom så bara
1: och jag gjorde det och mindre när det för man har ju det som speciell upplevelse ja och det är ju jätteintressant att dela med andra som har varit med om det. När man själv inte har varit det. Det är ju... Alltså man, för det är ungefär så här som också... Du har inte hoppat på fallskärm, men det har jag gjort. Och berätta den känslan för dig. Alltså det går ju inte heller. Nej, det det, man, alltså Man måste ju vara, ha varit med om det och förstå känslan. Du var ju faktiskt inblandad i, i min förlossning. Precis, precis i början. Ja, kommer jag är gud det? så nervöst. Ja, jag kommer ihåg att jag träffar dig. Du är ute och går. Och är ju väldigt lång med tanke på... Det är ditt första barn du ska ha. Ja. Och så bara, nej men nu får jag nog gå hem för det känns som att vattnet gick. Ja. vad Så sjukt! På gatan! Ja! ja alltså.
0: Men vi var ju bara kanske 50 meter från min lägenhet. Men
1: spelar roll ändå.
0: Då så känner jag så här, ja, det här måste ha varit vattnet eller så kissade jag på mig. Ja. undrar vad det var som hände.
1: Och det var vattnet.
0: Nej men det var ju inte det. Det, utan var, det var ju slemproppen. <laughs> aha ja. Det, och det var ju så konstigt för jag kom ju hem sen och, och ringde då upp till BB och bara Hej, jag tror att mitt vatten har gått. Och de bara, hur mycket var det? Hur ser det ut? Är det blod? De bara, nej men det är slemproppen. Jag bara, slemproppen? Vad i helvete är slemproppen? Mm. Allvarligt talat, hade du någonsin hört talas om slemproppen innan du fick barn eller?
1: Nej, det tror jag inte faktiskt. Man har hört att vattnet går men inte att det kommer en propp först. Nej, så sen då så kom ju Mats hem. Eh, och så
0: börjar jag känna lite. Folk var ju hela tiden så här du vet när du behöver åka in. Och jag var okej. Okay. Då, då måste det vara helt tydligt när jag ska åka in. Verkligen det kommer kännas på ett helt speciellt sätt och bara, nu måste det vara dags. Så jag bara känner jag att jag gör lite ont liksom. Mm. drar ihop sen men du vet prislut på graviditeten han man ju lite sammandragningar lite då och då. Mm. Så att jag tänkte att vi satt hemma och kollade på tv och Mats käkade godis och, och vi laddade hem en app i telefonen som man kunde liksom, um, klocka verkarna på och det var till och med så att några var så här, undrar om det var en verk, ska jag säga till Mats och trycka på go eller ska jag äh, ja. struntar i det? Så jag tror det varit lite fel där i beräkningen. Mm. Men sen så skulle vi gå lägga oss och klockan var väl efter midnatt någon gång och då hade det kommit blod och då var man såhär, ja men då får vi ringa och de bara, men kom upp hit så kollar vi och så kollar om och så var det väl öppna någon centimeter eller någonting. Och fortfarande så kände jag liksom inte att det där var, ja men du vet jag fattade aldrig det. Du nej. vet när det är dags. Nej. Hur ska jag veta det? Det gör lite ont, det känns lite, men det var ju liksom inte, det var ju helt hanterbart. Man var jaha, nej men det hade tydligen börjat. Men mm -hmm. vi fick åka hem igen och så fick vi sova några timmar hemma så skulle vi komma tillbaka och då vaknade jag vid
1: fem och gick upp och då gick vattnet. Jaha, och det var på ett helt annat sätt. Puff.
0: Va? Det, det var så? som att jag kissade på mig i 190. Oj. Men sen börjar ju verkarna och jag bara, nu vet jag! Vi måste åka nu! Oh. nu! Och då soppar vi in i bilen och åker sjukhuset som tar alltså tre minuter. För vi bodde ner på Bornsgatan, ja. sjukhuset. Om man kan Stockholm så vet man, det här är liksom ja, du fan går ju dit på fem minuter. Mm. Men det var så lång tid. Mm. Så att de här som bara, jag tänker inte föda på mitt nära sjukhus utan jag vill ha det här sjukhuset för de har lite mjukare lakan och lite skönare belysning, inte förstå det. Det är ju helt galet. Men, nej, men så kom vi in och så var jag väl... ja, Det var väl liksom, ja, det var väl sex på morgonen eller något sånt där. Sju, åtta. Kommer mm. inte ihåg riktigt. Men sen så tog det rätt så lång tid utan att någonting egentligen hände. Det gjorde ju ont. Jätte, jätteont. Och jag fick lustgas och sen fick jag epidural. Men så varje gång som jag fick en kr krystverk tror jag så gick hjärtfrekvensen ner. Så då fick de hålla på att stoppa in elektroder på barnet. På barnet ja. Ja, mm. Men dels på mig och sen så stoppar de in elektroder på hennes huvud in genom min det helt att det, går. Alltså, det kändes så konstigt. Ja, men då kollade de och då såg de att hjärtfrekvensen gick ner vilket då tyder på att navelsträngen någonstans var i kläm. Oj. Och så då försökte de fick verkstimulerande en dropp. De drog ner den här vad heter det, bedövningen och fram och tillbaka och mixtrade. Men fick liksom aldrig riktigt till det. Hon kom aldrig riktigt långt ner. Och då är det tydligen så, man får inte vara fullt öppen mer än fyra timmar. Mm -hmm. Då måste barnet ut. Mm -hmm. Så det var ju också så här hela tiden att du får inte äta någonting. För det kan bli ett kejsarsnitt ja. när som helst. Mm. Och jag var så Oh. Alltså allvarligt talat frukost är mitt viktigaste mål. Mm. Mm. Äh, det var tufft. Men sen när det gått fyra timmar, då bara, mm, nu måste barnet ut. Eh, och då tänkte jag, nu blir tjälsarsnitt. De nej, det blir subklocka. Vi provar det först.
1: Okej, okay, så du fick inte välja? Liksom, nej, nej, det var ingen som frågade någonting. Nej.
0: Så drog de fyra gånger och sen kom ut. Jaha. Tjuff! Oh. Och känd, <laughs> ja, kändes det konstigt? Eller? Alltså det kändes så sjukt. För att när de sa, nu ser jag huvudet då kände det, jag kommer så tydligt ihåg det att det kändes som att jag har ett barn som sitter fast i mitt underliv vid midjan. Alltså att barnets midja sitter fast. Att den är halvvägs ute. Mm -hmm. Och att det här är, det här är en så konstig liknelse, men ibland när man är hård i magen och bajsar mm. och ska man få sådana bajskor som är så stor så var känner att det bara ut hela, hela analhålet. Och man bara Kommer, kommer den här komma ut eller inte? Man bara, hur har den här kommit fram henne hit? Så var det, fast mycket, mycket, mycket större. Vad, hur hur ska det
1: här gå vidare? Det här sitter ju bara fast. Och du, och du bara, och det här är ingen jag kan klippa eller? Nej, <laughs> de där är ofta svårare att klippa. Och
0: bebisar är ännu svårare. Det
1: är helt Så, sjukt. Men fick hon... Så lite topp. Kan de inte få lite toppigt huvud jo. när suger ut dem? <skratt> ja.
0: Jo, hon hade lite toppigt huvud. Det hade ja. hon faktiskt.
1: Jag eh, hade ju ett barn som inte ville vända på sig i magen. Så att då Hur jag, tidigt märkte de om det? Jag vet att jag har skrivit upp typ vecka 37-38. Eller som man säger så här, 37 plus någon dag då. Uh -huh. Då gjorde jag ett vändningsförsök. Så att det kanske var så att, att veckan innan borde det ha vänt sig självt. Ja, eller du är det senaste kanske. Ja, jag vet inte. Hur som helst, då var jag inne på det och hade en kompis som hade gjort det och var förberedd på att så här, det här kan vara en ganska så här, otrevlig, obehaglig eh, känsla. Eh, men då får du ett lugnande medel som gör att din, ditt hjärta rusar men du blir lugn. Men gud vilken konstig känsla. Mm. Så det var konstigare än någonting annat. För sen låg jag där och bara var så himla beredd. Och så börjar de. Ja, en tjej som liksom försöker då på utsidan av magen massera till. Trycka till. Först lite fint, sen lite hårdare, lite mer. Det här pågår i ungefär nej men alltså, någon minut bara. Och så känner de väl ganska fort. Och sa hon att, nej, men vet du vad? Hon vill inte. Eller hon, det visste de inte. De bara, det här barnet vill inte. Jag tycker inte att vi gör några fler försök. Jaha. och jag, jag hade liksom inte som vi pratade om innan, jag har ju inte läst så mycket alls om grejer inför eller någonting jag tänkte säga hela tiden, jag tar allting som det kommer och så här och, eh, då sa, så jag hade inte tänkt på så här vad ska hända nu, jag var väl inställd på att det skulle vändas och inte att det inte inte skulle vändas nej. så bara nej, så jag bara men okej så var nu hon bara, ja nej, men hon men, får stanna där mm. <laughs> blir det så, Vi får ligga kvar nej, nu det blir ju tjejsansnitt då det, alltså jag var inte alls beredd på det så jag minns det kändes konstigt och sen barnmorskernas inställning på något sätt vilket jag har tänkt på då i efterhand som nog bidrog till att det kändes ännu konstigare typ som ett misslyckande för Va? att de sa lite så här ja, tyvärr alltså nu blir det så, som att det var lite låg stämning nu att vände inte barnet på sig nu blir det så här nu får vi göra ett chaise istället så att, eh, jag bara, ha, när blir det här? Och de bara, ah, det får vi se. Du får åka hem nu, kommer du få ett brev på posten? Nej
0: men gud, kan man, man bara få såhär, en tid? Direkt? Exakt, ge mer tid
1: med en gång nu då. Så jag åkte hem och kände mig så här omtumlad fysiskt och mentalt. Och kände mig så här ledsen och misslyckad. Liksom. Men
0: fy, vilken tråkig känsla.
1: Ja, jättehemskt. Innan man då liksom landade i det och började se kanske en del fördelar i att faktiskt göra ett planerat tjejsarsnitt då istället. Mm. Eh, och pratade sen med, eh, där jag jobbade då med någon som hade både fött eh, naturligt då och gjort tjejsarsnitt. Och liksom. vi kunde sitta och prata och jämföra och så här. Ja, men sen, sen, sen då kände man ju nästan bara fördelar med det här för att det blev ju min enda verklighet. Att jag ska... Födda barn, men med tjejsavsnitt. Men det enda jag inte ville vara att hålla på och läsa om det och framförallt inte komma över någon film på Youtube om Ejoo. när de plockar ut ett barn eh, genom ett snitt i magen. Eh, men det som var bra var ju att vi kunde lämna bort vår älskade lilla tax till mina föräldrar i god tid så att eh, man inte behövde tänka på det. Eh, vi kunde gå ut och äta en sista middag som bara vi två och veta så här... Här sitter vi. Imorgon är vi en familj. Då har oh. vi barn. Och det var så sjuk känsla. Så vi bad servitrisen ta ett kort på oss där vi sitter vid det där bordet för att bara Och så tror jag vi stade. För imorgon är vi föräldrar. Det här är så konstigt. Gud vad sjukt. Nej, så sen då fick vi en tid och man åkte in där på förmiddagen och kom ihåg att träffa några, några gamla kollegor i väntrummet. Nej. Jo, så himla sjukt. Liksom. Men var då som
0: också skulle göra ja, de snitt? hade
1: det, slott tiden precis innan. Liksom. Av. Alltså, vi
0: bara... Så de är typ nästan syskon era barn? Ja, så, men... så sjukt, Det
1: skiljer typ 15-30 minuter på dem i år. Nej. Ja, så himla klart. Och de har träffats efteråt. Så här. Nej, sen var det bara så här, in då en väntan. Vi kanske åkte dit, kom in vid nio. Och eh, typ, vad är det? En minut i tolv, då är polyfödd. Så det går ganska fort ändå. Så här. Man hinner sitta och tänka lite grann. Och jag var mest nervös för själva ryggmärgsbedömningen och få den här sprutan in i ryggen. Det tyckte mm. jag var det allra jobbigaste. Mm. Inte sen att tänka så här: att De kommer skära i mig, det kommer skäras djupt i många lager, många lager mer så ska jag igenom och säga det tänkte jag inte på mycket på utan det var mer det här, fy skjutsigen att få den här bedövningssprutan men jag minns att man kände sig så väl om omhändertagen i det här rummet och det var så fin och skön och härlig stämning liksom. men du såg ingenting, man ser bara ett blått skynke eller? ja precis Tom någonting? kunde han han liksom fick välja snackpika? han kunde få titta oh, om man ville men han ville inte men jag kommer ihåg då, från att man får den här sprutan och den kändes ju ingenting det det som jag var mest mål, rädd för. Nä, kände ingenting komma om Jag satt där på kanten. Framåt, liksom, jag hängde på en annan sköterska eller någonting så här över hennes axlar och så bara, nu sätter vi sprutan. Ja, känner ingenting. Och de bara, nu ska du lägga dig eller du kommer få hjälp att lägga dig. Jag bara, va? För tjuff på tio sekunder så bara, jag känner inte under delen av hela min kropp. Jag ser hur de tar mina ben rakt upp i taket så här liksom, för att lägga över dem ja. så att de ska ligga på bordet. där Och jag bara, är det mina ben? Alltså, det är, det är mina ben du drar Det är så himla konstigt. Aha. Och sen då så sätter de upp det skinket och så gör de lite testar. De står och nyper med en jättehård tång till i magen rätt hårt. För det bara, känns det här? Känns det här? Jag, bara, Nej, jag känner ingenting. och bra, då kör vi igång. Liksom. Oh. Det enda jag kommer ihåg var att de hade ett fönster och sen har de ner på tjänorna och jag fick för mig så att ser jag i den vinkeln nu, då kommer jag kanske kunna se hur det speglar sig, vad de gör där bak. Nej men men oh. det vill jag absolut inte. Så, så det var bara att ligga där och vänta. Jag minns. Men fick du så här tvångstankar att titta dit lite då då? Nej, Nej. tvärtom. Nej. Att bara tänka inte titta dit. Eh, Tom satt bredvid mig så här, uppe i höjd med min, ja, mitt huvud liksom. Mm. Och vi satt väl bara och höll varandra hårt i handen. Och man bara, ja nu börjar de. de. bara, nu lägger vi ett snitt. Så bara, ja okej. Okay. de var kanske inte vet jag, tre, fyra, fem personer som är på det nere. Liksom, Okej, och det var lugnt. Och sen började det mm. här. Oh, de drog i mig som ett stycke kött. Man måste som ett Nej, men, trastocka, man bara så <skratt> <skratt> och åkte så här till höger och vänster på det här bordet. <skratt>
0: Nej, men är det så tungt liksom, att dra ut ja, ett barn? Ja,
1: sliter liksom,
0: kroppen. Jag bara, tjock, tjock. så att man bara plockar
1: upp det lite Nej. fint så här, som i en liten sidenask. Liksom. Mm. Nej. När de slet hit och dit, och liksom, man bara Men, alltså, Det var så sjukt, det var nästan som man var så här full i skatt. Vi bara tittade på vad som hände. Liksom. <laughs> och sen, jag kommer inte ihåg. Jag får få för mig att det kan vara 10-15 minuter, så hör man då. Mm. Bara, det är ute, och då blir det en sån himla. Alltså, ja, känslorna bara kommer överens. Man så man bara Men, gud, gud. Jo, det, Nu har kommit ut ett barn, liksom. Och då kommer de direkt och lägger det på bröstet. Och, och, liksom. och man bara jag fattar ingenting. Och så tar de och torkar av det lite grann och kommer och visa bara, titta här, titta här vad ni har fått. Och då har vi senare i tiden av greviditeten tänkt hur min mage ser ut och så vidare. Så här. Det kommer troligen bli en pojke. Så vi är så inställda på att det är en pojke som kommer att visa så här. Och ni ser vad det är. Ja, det är en pojke! Säger <här> båda två. Och tror att vi ser en jättestor punk eller nåt De var. Nej, det är en flicka. <här> <här> ja! Och det var ju också fint om bara gjorde ny på
0: biologi. Alltså, i skolan. Exakt!
1: Helt borta i huvudet. Där av poddins mellannamn Lo som är lite. Androgynt.
0: Ja, jag tror att det så bo.
1: Nej, och det var ju bara helt fantastiskt. Men jag var ju liggandest där då. Och så det var ju direkt så här där inne. Jag får ju bara ligga still och titta när de håller på med barnet. De väger med mäter och kolla grejer. och eh, Direkt var det så här bara, kom nu pappan. Nu är det bara så här, visa vad det går för. På med en blöja här. <laughs> bara okej. Okay. Och eh, sen som du sa så fick man ju då åka upp på ett uppvak. Uh, och ligga där. Men jag kommer faktiskt inte ihåg att jag kände mig så här: Åh, Jag är borta från mitt barn. Utan uh, man var ju trött och konstig. Och, och när de kom och tittade till den så var de: Hur känns det här? Hur mår du? Kan du börja röra på dina ben? Ja, okej. Okay. Gör nu så här: paddla med dina fötter så här. Det är hårdaste, snabbaste du kan. Och jag bara: okej! Okay. Och jag bara kände så här: Djävla vad jag ligger och paddlar här och du Och så tittar jag ner. Och det är som en myra jobbar där under. Det bara blup, 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 blup. Så himla konstig känsla. Så det tog nog ungefär tre timmar här för mig tills jag kunde då komma ner till rummet. Och men du var vaken var i tre timmar alltså? Eller? Ja, jag var väl lite omtöcknad. Liksom. Jag, jag var ju inte sövd någon gång. Eller något, liksom. Det var ju nej, bara en lokal aa. bedömning. Så att, men man var ju ja, lite borta ändå. Så att ja, det var, det var konstigt.
0: Men hur var det efteråt när man har snittat
1: Ja, att grejen är så här att allt går så bra. Man känner sig jätteomhändertagen när det är planerat. Man tänker att alla vet vad de ska göra. De är förberedda på vad som kan hända. Man känner sig väldigt trygg faktiskt. Sen då den stora skillnaden när man är då på den här avdelningen där alla vi ligger som är nyförlösta det är ju att de som har fött eh, naturlig väg vaginalt, de är ju uppe och går på ett annat sätt medan vi som har sytt om där stygden går i 90 grader med ryggen. typ. Bara, aj, 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 aj. Men hur länge höll det i Nej men det gjorde ganska ont... Eh... Det var ju en jättepers att ta sig upp. Det kanske var även för dig, vet jag inte. När man skulle här, första gången man ska in i duschen där och liksom bara försöka gå på toaletten själv. Byta underkläder själv. Alltså, det var så himla jobbigt. Så jag var kvar där i tre nätter. Mm. Eller båda, både jag och Tom. Och eh, det gjorde väldigt... Och jag minns framförallt var det en otrolig känsla att jag kände så här jag är rädd att det ska gå upp stygnen om jag sträcker på mig för mycket, om jag kommer åt och nuddar och helt öppet så Om jag har några ja, kläder. så är det hur långt är så? Hur långt... eh, nej, inte mer än cirka en decimeter. Säg ja. 10-12 centimeter väldigt långt ner placerat så har du ett på normala skurna troser på dig så syns det inte. liksom. Nej. Men ändå och om i... det skulle spricka upp den ja. känslan, det är ju ändå Men jag kan stort. säga så här, idag Syns inte. Om du inte har så här ögon och är läkare. Typ och kan bara, ja ah, det kanske man kan se. Men alltså det är så fint gjort. Men hur långt tog det innan du känner dig helt återställd? Liksom? Jag kanske var återställd tidigare än vad jag själv fattar. För att sen är det mer så här en otrevlig känsla. Alltså väldigt lång tid efter. Om jag stod och duschade var det knappt så här, Åh jag vill inte komma åt med handen så här Om jag står och tvålar in mig. Åh jag vill inte röra mitt R. Det kändes så otrevligt liksom. Mm. Eh, eller ha på mig för, för tajta byxor. Eller liksom... Uh, nej, det var mycket såhär, mjuka skolor och strumpbyxor äldre <laughs> än att ta på sig ett par tajta jeans. Liksom. Ja. Men det kanske var för dig mer i och för sig.
0: Ja, nej. Alltså jag hade ju, det, det var nog någonting som jag saknade efter Vera: att ingen hade berättat för mig hur det kunde vara efteråt. Ja. För eftersom jag sprack så mycket mm. så kunde jag ju inte sitta på över en vecka. Jag kunde inte gå på toaletten. Alltså jag kunde inte gå på toaletten, nej. för jag kunde inte torka mig så jag var tvungen att, varje gång jag hade varit på toaletten så fick jag ingen att duscha av mig. Och, och efter typ en vecka så uppsökte jag faktiskt en läkare som fick det där, jag bara, det är liksom det här är inte bra. Han bara, ja, manlig gynekolog som bara, mm. ja det ser ju lite ut som köttfärs här men du vet, nej, det läker nej. så fint. Man bara, åh, oh, oh, vill inte veta. Ah, nej men det var trasigt. Oh. Och det tog lång tid innan liksom, Kolla det var, Nej, fjö. gud nej, gud nej.
1: Men fy, vad, vad himla dålig metafor. Tycker du? Vadå då?
0: Då, då ser vi hej till Josefin Kraftfurt som har kommit in här. Hej! En annan poddkollega. Ja. Precis. Ja. Som ju gör två poddar här på Radio Play, ihop med Josefin och Nollkoll.
2: Precis, en relationspodd med Katsala som vi har gjort i många år och sen så nya podden då, Nollkoll, eh, om, om vad ens kids håller på med som man inte fattar som vuxen. För de, de har ju så mycket spännande för sig. Mm, och den gör du mm. tillsammans med din son och hans kompis? Ja, precis. Det är egentligen deras podd kan man säga. Och så sitter jag med som den där dumma vuxna och bara, då Varför gör man så? Är inte det där spelet jättefarligt? Blir man inte en mördare om man spelar det? Och så vidare.
0: Ja. Sådär. För du är ju inte bara en radiopersonlighet, du är ju också mamma Ja, ja! ja det är jag du, Innan du fick barn, läste du så här, 3000 förlossningsberättelser För det verkar som folk antingen knarkar om <laughs> eller skir om som hästen Ja, för mig var det alternativ två alltså Jag med min första
2: son, Roderick Jag var väldigt ung, äm, 22 när han kom, äh, kom till världen och jag bestämde mig aktivt för att inte hålla på och kolla upp någonting. Jag tänkte: ungen ska ut på något sätt, och kommer komma ut på något sätt. Så varför ska jag hålla på och liksom läsa om massa läskiga saker som kan hända, eller ja, jag vet inte, obehagliga bedövningar som, som det kan bli en massa konstiga biverkningar av och, och sådär. Vilket. Jag efteråt såklart då insåg att det var ju ganska korkat. Alltså, för att det kom som en chock för mig när han väl skulle födas. Alltså hur ont det gjorde. Plus att det gick väldigt fort i mitt fall. Så att eh, det, var, det var nästan lite läskigt.
0: Ja, vi har ju gått igenom då ett snitt och en sugklocka hittills. Oj, okej, okay, okej. Okay. Ja. Så hur var det för dig? Hur Har det varit någon skillnad på dina två förlossningar? För ja,
2: Alltså så här, båda gick snabbt, eh, men det var ändå stor skillnad på det viset att... Eh, första då så var jag väldigt oförberedd eh, och chockad över smärtan framför allt. Och sen var det också, när jag låg där inne och, och, och liksom hade verkar och krysta och allt vad man håller på med... Så var det så långt gånget så det fanns inte tid för någon epidural eller någonting. Det var liksom för sent. Det var så att han är på väg ut. Men då fick jag en bedövning som hette sterila kvaddlar. Oj! Ja, alltså det här var ju då på 90-talet. Jag tror inte de... Den jag tror inte den bedövningen är så vanlig längre. Men jag vet att den finns. Jag vill varna alla för den. För det, det var det värsta jag har varit med om. Alltså på riktigt. Det känns som var att... Vad Vet du vad det är? Det är alltså att man sprutar in sterilt vatten under huden. Och det i sin tur gör så att... Det gör så ont så att kroppen själv utsöndrar Nej. ett eget bedövningsmedel. Alltså det är lite det här typ att... Ja, att om, om... Kroppen tror att den ska dö liksom och bara alltså, ta till alla medel. Ja, precis. Alltså det gjorde så ont. Det kändes som att någon stoppade in två. För det var två också. Två sprutor här fram på magen. Man kan tydligen sätta dem lite på ryggen eller överallt. Men jag fick dem fram till. Det kändes som att två moraknivar rostiga liksom kördes in och vreds om jag men, skrek jag skrek oh. rakt ut alltså, jag, jag skrek av sån smärta sa så till och med min eh, exman då alltså, som ja. man pappan som han var pappan var han började ju gråta na, <laughs> ja, när det man? hände och han satt bara bredvid ändå och han satt bara bredvid att, men sen eh, förutom det då eh, så gick det ganska bra. Um, Rodrik kom ut, nästan fyra kilo vägdans, det var en stor klump ja. också. Uh, och, och i och med att jag inte hade tagit några andra bedövningar eller så, så förutom lustgas, mm. så um, var man ju på benen ganska snabbt. Alltså, andra förlossningen, tio år senare, uh, Charlie, då, då var jag mycket mer så här, hade kollat upp saker, plus att då har man ju liksom gjort en gång. Mm. Så det var så himla skönt att ha det i bakhuvudet. Och då var jag mycket coolare. Sen så är jag en gaphals så jag skrek jättemycket under, <går> under själva förlossningen eh, också. så att det, var, det var en sån här barsk, jättestor, tjock baburska. äldre babuska kvinna som bara. Hör du, Josvin! Nu håller du tyst! Alltså hon verkligen så här: Så att hon på skarpen så där så jag bara. Åh, oh, okej, okay, okay. Nu ska du kryssa istället för att skrika. Jag bara, okay. så att, men då gick allt mycket smidigare. Men återigen, det gick så fort. Jag hann inte ta någon bedövning. Så båda mina har bara varit naturliga, alltså. naturliga och ja. med lustgas. Ja. Då då. Men sen var det en annan grej också, faktiskt på, Kom jag på nu. På min andra förlossning då med Charlie, som, som var väldigt speciell tycker jag. Den här baboushkan sköterskan hon var så cool också för hon kunde säga så här men nu ska du, nu ska du trycka liksom nu ska du trycka ut den här trycka ut den här melonen men sen kunde hon också säga så här nu tar du det lugnt nu får du inte pusha för hårt håll, håll dig från det och nu trycker du och det här gjorde ju hon för att det inte skulle spricka eller gå liksom så och mm. mm. Det var faktiskt häftigt för att det funkade ju verkligen också. Då var det verkligen så här: Jag åkte ju hem samma dag direkt efter. Jag bara, äh, behöver inte vara här på något sjukhus. Nu åker vi hem. Ja, men, gud så att det är ju väldigt viktigt vilka man har omkring Bra coaching sig. liksom. Ja. Ja.
1: Men om du skulle få, få avslutningsvis ge sig tre tips då inför någon som kanske sitter och bara Åh, ska föda. Då tycker jag
2: att man ska. För det första så tror jag att varje förlossning verkligen är en sån individuell upplevelse. Så att det är klart att det kan vara kul att höra historier från vänner och bekanta. Men man ska veta att det är, det är en helt egen upplevelse. Så låt dig inte skrämma upp oss- massa historier och sånt som, mm. som jag gjorde nu. Bara, Åh, det gjorde så ont jag ville dö. <laughs> uh, nej, men det, och sen tycker jag att man, man ska kolla upp just det här med vad, vad kan du få för hjälp under förlossningar i form av bedövning? Vilka ställningar kan man föda i? Forska lite i det, men lagom. där. Uh, vad ska vi ta som tredje? Nu är det svårt. Nej, ja, men jag... Det finns en grej... Och, ja, men, det, det är det här. Alltså, som mamma. När du blir mamma. För det blir du ju där när du föder ditt barn. Alltså, det finns så mycket så här instinkter och häftiga grejer. Och jag tycker man ska lyssna på dem. Jag tycker man ska känna vad man själv tycker känns rätt. Och även när bebis har kommit. Och jag tror att man, som mamma till sitt barn, man, känner, man har nästan som ett så här sjätte sinne för. Vad som är bra för ens unge. Mm. Så läs inte på för mycket om hur du ska göra med ditt barn. För det kommer falla sig självt väldigt mycket. Och sen så vill jag bara också flagga för det här med eh, eh, ammandet. För det var ju ingen som sa något till mig om heller första gången. Att det faktiskt gör jävligt ont i början när man ska amma
0: bröstvårtorna, blöder och grejer. Alltså det, mm. det var ingen som sa. Det, det sa ingen och sen sa ingen att det kan vara lite jobbigt efteråt också. Mm. Utan det var så här, när ungen är ute, sen är allting halleluja liksom. ja, Jag
2: var inte ens beredd mm. på, på med, med moderkakan. kan ju inte heller beredd på. Ja. Bara, nu ska du, du födda ut en annan grej. Ja, jag bara, va? Vadå? Var, var du två? Så <laughs> ska man pressa ut den där också? Det var ju och för sig inte så jobbigt. Men, men amningen kan ju faktiskt vara ganska tuff. Ja. I, ja. i början. Så det är också en sak som man ska vara lite beredd på. Men då är man ju så euforisk av lyckan då oftast jag, av sitt jag barn. Kommer så. Ihåg,
1: alltså, det, jag kommer ihåg, jag sitter som i frågetecken när ni säger så här man föder ut det ena efter det andra här. <laughs> <laughs> jag, så ble, jag blev snittad och bara, ja hopp, då var det klart. Så ser vi ihop och så bara, hopp. Men just Annie, jag kommer ihåg, alltså det gjorde så ont under mm. en period, ganska kort period ändå så här, att varje gång som hon skrek och bara nu vill hon komma och äta. Ja. Så satt jag på Sofkan, ser långt ut. Och så satt jag och var tvungen att så här. sitta och stampa med foten och bara äh! För det gjorde så
2: ont. Det gör ju det, det ja. gör ju det. Men då har jag hört att man ska, man ska verkligen se till att bebisens ansikte, eller liksom munnen, är verkligen tryckt mot bröstvårtan helt rakt, i ja. rak riktning. Ja, mm. Man ska
1: ju inte kväva barnet såklart. <laughs> kanske, men, Men liksom. Och vad härligt att du kunde komma förbi Josefin och dela med dig av oh. dina förlossningsberättelser. Ja, tack för att jag fick komma. Jättekul. Ja, men Michaela, du har ju i alla fall gjort det här två gånger trots köttfärshistorien. Uh. Ja, nej, men hur var det med Edith då? Ja, men faktiskt
0: köttfärshistorien gjorde ju att jag var väldigt nervös inför förlossning nummer två. Och tydligen, nu är vi hon, hon föddes ju i England och i alla fall där så räknas det när man då har haft en sån förlossningsskada som jag hade, då räknas nästa graviditet som en högrisk graviditet. Mm. Så att jag fick upp en massa extra kollar och de pratade om igångsättning innan. ifall att alltså Mycket tidigare än man skulle göra annars. Vi pratade tjejsansnitt. Så jag var ganska orolig över det där. Men sen när det väl var dags så gick det ja det gick ju snabbt allting. Jaha. Och, och då, då kände jag ändå, jag kände mig ganska trygg i att det skulle vara en vanlig förlossning. Mm. Och var ganska kaxig så där Men det här har gjort förut. Nu vet jag liksom. Det här är verkar. De kommer. Vattnet gick. Alltså hon var så på Och det skiljer pricken. ju... Fem år. Eller vad säger jag? Tre, tre år. Ja, två och ett halvt år skiljer mellan ja. dem. Ja, mm, det gör det. Men hon var beräknad då den 15 mars och en halvtimme efter midnatt den 15 mars. Då gick vattnet. Mm. Och så bodde vi ju nära sjukhuset. Så jag gick ju dit. Det var ju bara så här... 200 meter till sjukhuset. Så gick ju dit så fick de kolla så CTG och allting så bra ut. Så blev vi hemskickad, hade lite verkar och på morgonen så lämnade vi bort Vera till kompisar. Och Mats åkte in och hämtade sin dator på jobbet och jag låg och kollade på en serie. Alltså det var inte värre än så men det var precis som innan. Liksom, det där första verkarna Må, känns inte simla mycket. Och sen så typ vi framåt förmiddagen så, så här, men nu börjar det nog bli dags Mats. Vi kolhydratsladdar. Du vet jag var så himla Som bara, ett jättekul. maraton ska göras liksom. ja bara det här kommer vara jobbigt vi behöver. Så jag började laga pasta men sen halvvägs in i den lunchen så bara jag vet vad Mats nu måste vi nog gå det var det fyra minuter mellan verkarna och så gick vi till sjukhuset och då var det typ ah, två och en halv minut när vi kommer dit. Och sjuksköterskan fattar inte riktigt det där det att det har gått så lång tid. Så hon lägger mig på en britt så bara, du får ligga här och vila stoppa på något CTG och jag bara okej, okay, okej. Okay. Och hör hon bara, ah, men jag kommer tillbaka om en halvtimme och så sitter hon vid ett bord borta hon bara, hör hur hon pratar i telefon bara ser uh, see so you're going to the cafeteria, could you bring me some pudding? Mm, I think I'll have a banana trifle. Och jag bara, och då kände jag så här, men gud hon hålla på liksom springa iväg och efter efterrätt och grejer. Bara, det händer här. Och då hörde väl hon mig, för jag börjar bestöna lite och bara börja visa att hallå, det händer saker här. Och då bara, oj! Och kolla bara nej men gud, du är ju fem centimeter öppen och det är ju dags nu. Och vill du typ rulla bara, mig till ett förlossningsrum? About, about the pudding. <laughs> Så jag fick ju ta mig till ett förlossningsrum och det första jag säger bara epidural, jag måste få epidural. För då hade alla Men, berättat för mig också hur fantastisk epidural kunde vara när man fick riktig. Mm -hmm. För med Vera hade jag ju fått liksom upp och ner och upp och ner. Den hjälpte inte så mycket, jag mm -hmm. hade ganska ont under den förlossningen. Medan alla andra får en redig epidural, då är det liksom inte så farligt. Så Nej. jag hade sett så fram emot det. Mm. Så det första jag säger är epidural och de bara, det här barnet är snart här.
1: Nej, jag tycker åh oh, det är så ofta man hör det bara så här, nej det var för långt gånger det går inte. Hur snabb måste man vara egentligen med att säga? Jag vet inte
0: hur långt innan man, man ringer in två göra? dagar innan. Precis jag, jag tror att kanske men precis som som Josefin sa så kände jag då alltså den där det gjorde så ont och jag bara ska jag göra det här helt utan bedövning med lite bedövning tyckte jag att det var hemskt det gjorde jätteont. Nu ska jag göra det helt utan. Och det var som en sån här, jag bara önskade mig en utomkroppslig upplevelse. Och undrade lite så här, varför svimmar inte jag av den här smärtan nu? Så att du åtminstone får vila lite grann. Jag kunde inte förstå det. Och skrek till Mats här, jag ångrar mig, jag vill inte. Jag kan inte göra det här. Vi avbryter. Men ja, det gick ganska snabbt och hon kom ut. Och de här barnmorskorna, det de sa det var liksom bara, ta is om att du ska bajsa. Och det var det bästa att rådet faktiskt det var det. För sen kom hon ut och det gick bra och det sprack inte särskilt. Och, och liksom, ja, där låg hon. Hon mådde bra, jag mådde bra till dem bara. Hmm, vänta. Den här livmoderkakan. Livmoderkakan, så heter du det. Moderkakan. <laughs> ja, livmoder, ja, den ska komma ut och det gjorde den inte. Så dryckte hon då i navelsträngen sitter ju fast där. Så hon rycker och så bara, Hör man. Jaha, vad var det som hände nu? Jaha, den gick av. Nu har vi och det där sitter fast inne i mig. Oh. Och så säger de så här, det tycker jag är så konstigt. För det är många som ser det som något mål att man ska föda utan bedövning. För mig var det inget mål som
1: sagt. Jag kan säga, jag har, jag har en kompis som har gjort det och hon sa det så här, när jag sa men gjorde det inte sjukt ont än när, när verkarna kom då låg jag där och bara. Jag tog emot smärtan, jag tog emot den.
0: Ja, vad ska man göra? Det finns väl inget annat att göra, men det är ju inte skönt. Och jag ser inte varför, det finns mm. ingen poäng i att inte... Nu kommer säkert någon att säga att det finns det ibland. Bla. Finns det jag någon sån gärna... t-shirt man kan köpa eller...? Ja. <laughs> ja. Nej men då säger de här sköterska till mig såhär Ja men stackars dig, nu har du klarat hela det här utan bedövning och så ska du behöva få bedövning nu ändå för att gå upp och operera ut moderkakan som har fastnat. Mm -hmm. Man bara, ja, det var inte någon bragd, det var Nej. inte min önskan jag vill inget hellre än att bli redigt bedövad. Och så var man i England och då var vi tvungna att skriva på papper Det är okej att ni opererar mig Blablabla. Och när allt är färdigt Allt pappersarbete, då kommer läkaren tillbaka Och så tittar hon lite och klämmer lite Men vet du vad, ta lite lusgas till här så. Och så kryssar du en gång till Ja, Blup. så kommer den så ut kom, ah, Så vi slapp
1: <laughs> Så hej Yay. Du kan köpa t-shirten Jag kan köpa t-shirten Född utan bedömning Ja, nej, men äh, det var ju härligt att tänka tillbaka på så här: livets start. När det känns som att man är i livets start här med början av ett nytt år, och allting. Ja, eller hur?
0: Mm. Vilken fin metafor du fick till där. Då. Ja.
1: Början på ett mm. nytt år, ett
0: nytt liv. Men nu är det slut för idag. Ja, men det är det. Så, att, så är det. Knoddpodden kan man höra varje tisdag, nytt avsnitt. Och mm. man kan hänga med oss
1: däremellan på Instagram och på Facebook. Just det. Och då heter vi såklart Knoddpodden, även där. Och så kan man maila oss på knuddpoddenätgmail.com. Ha en härlig vecka. Hej! Ett poddtips från Podplay.